0: Hoy en Fútbol Centroamérica analizamos lo que dejó la selección de Costa Rica en la Copa del Mundo. Todo eso y mucho más hoy en Fútbol Centroamérica. El centro está aquí. Fútbol Centroamérica. Un podcast de Fútbol. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos. Sí, es viernes, sí, el cuerpo lo sabe y sí, está conmigo Carmen Boquín junto a José Hernández en este Fútbol Centroamérica mundialista, sí, todo mundialista, aunque ya la selección que nos representaba en Centroamérica se despidió de la Copa del Mundo, pero hay muchas cosas de que hablar todavía en el fútbol centroamericano. Carmen, eh, ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
1: Muy bien, Don Gol. Eh, sí, se despide Costa Rica. Adelante, iremos tocando en detalle esa imagen que dio en ese último partido. Eh, pero todavía hay una liga que está muy pegadita a mi corazón, Don Gol, que sigue jugando. Y si le parece, nos vamos a la zona catracha.
0: Vámonos. Zona catracha.
1: Bueno, la zona catracha. El 30 de noviembre se jugó el primer duelo de semifinales. Eh, el vigente campeón, Motagua, sí, que viene en una racha pero tan negativa que ya ni vale la pena mencionarla, no pasó del empate frente al Victoria. Eh, lo que te deja claro esto que al hacerse de nada de daño ninguno de los dos, todo va a acabar por resolverse este próximo 7 de diciembre en Comayagua, en el Carlos Miranda, a partir de las 4.30 hora local, cuando se dispute el Motagua Victoria, para conocer quién estará avanzando a la gran final. El otro partido fue en el Yankel Rosenthal, eh, el día de ayer, en el que el Olimpia derrotó 3 a 1 al maratón, lo hizo con goles de Pinto, de Bengston, y y de Arboleda. Eh, Troglio, eh, muy ilusionado, ya se mira con un pie en la gran final, eh, hay que recordar que nunca ha perdido una final que ha disputado, eh, lo hizo con esos cuatro torneos de manera consecutiva y también lo hizo con la CONCACAF League, eh, a pesar de que tuvieron dos semanas sin jugar, dijo que había visto al equipo muy bien, que a pesar de que la cancha estaba pesada, que había mucho calor, que resolvieron el partido y ahora lo importante será llevar esa ventaja de cara a la vuelta este próximo 8 de diciembre, también en Comayagua, en el que esperan estar dándole eh, pues la alegría a la afición del Olimpia, metiéndose en la gran final, Don Gol. Vamos a ver, yo es que creo que a este Motagua ya no le alcanza para nada y que lo mejor sí, sería, sí. y lo digo con mi corazón partido, que no acabe de conseguirlo porque va a ser peor ir a perder la final con el Olimpia, ¿eh?
0: Corazón partido, o sea, ya, ya creo que Totalmente. ya sé lo que, estaba, lo que estaba escuchando rumbo al trabajo, ¿no? Qué tipo de música venía escuchando, sí, ¿no? Ya Alejandro sé, Sanz, ¿no? Para que se me perdiera más. <risas> Muy bien, Carmen, sí, la verdad está complicado, pero bueno, vamos a ver cómo termina todo en el fútbol hondureño. Eh, para ahorrarnos tiempo para el tema del, de Costa Rica, ¿le parece si vamos rapidito a lo que está pasando en la zona chapina? ¡Vamos! Zona Chapina bueno, en Guatemala se jugaron eh, los partidos de ida de los cuartos de final del torneo de apertura, eh, partidos entre, entre semana, el miércoles el cuento Guastatoya en casa empató 0-0 contra Comunicaciones eh, el, el miércoles también Municipal, sí, los rojos del Municipal se impusieron 2-0 sobre Malacateco eh, y el día del jueves que fue cuando se jugó la otra serie de ida eh, a Chuapa, empató en casa contra Antigua 1-1 y un, luego otro empate, pero a cero goles entre Xelajú y Cobán Imperial. Los partidos se van a definir, los cuartos de final, se van a definir este fin de semana entre sábado y domingo. Le cuento, sábado, Malacateco Municipal, eh, comunicaciones Guastatoya, y el domingo, Cobán Imperial contra Xelajú, Antigua contra Achuapa. Así que poco a poco eh, vamos a ir conociendo los eh, semifinalistas, ¿no? Del campeonato del fútbol de Guatemala, que se sigue jugando eh, entre medio de la Copa del Mundo, como sabíamos ya muy bien con anticipación, Caramba.
1: Claro, ya estará terminándose de resolver todo en estas dos ligas, Don Gol, que son las únicas que restan por definirse. Eh, pero los ojos de todos nosotros, los centroamericanos, estuvieron en un lugar y ese era en
0: Qatar. Sí, <risa> vámonos a la zona mundialista, sí, la zona tica. Zona Tica. Bueno, Carmen, eh, Costa Rica se despidió de la Copa del Mundo y lo hizo, creo, de una gran manera, mejorando esa imagen que nos regaló en el primer partido en aquel preocupante, triste y vergonzoso 7 a 1 contra España. Fue mejorando Costa Rica, eh, fue metiéndose en la pelea por un boleto y estuvo, por momentos, estuvo clasificado a octavos de final, Carmen.
1: Y no solo clasificado octavo, Don Gol, eliminando a, a España, parecía que se caían las dos campeonas, Alemania finalmente se quedó eliminada, Japón avanzó como primera de grupo. Eh, yo le digo algo, me, me, me da un poquito de dolor de corazón, eh, porque la historia, cuando se hable de aquí a 20, 30, 40 años, nadie va a decir esa Costa Rica que se repuso de esa derrota y pudo haber, ¿sabes? O sea, eh, al final los números son fríos y son tal cual. Costa Rica perdió por goleada con España, sí, que le ganó a Japón y luego perdió ante Alemania, punto. Eso es lo que la gente va a decir. A mí la sensación que me da y yo eh, prometo que no lo olvidaré nunca es la, la manera con la que Costa Rica jugó ese segundo partido, ya no les alcanzó, no les dio gas para nada Luis Fernando Suárez dijo que él ha estado muy orgulloso de muchos planteles en su vida de los que ha dirigido, pero este equipo después de lo que subo, supo sobreponerse es y será para siempre la mejor de las versiones que él ha podido ver eh, yo creo que esto dice muchísimo Costa Rica tiene un gran proceso a futuro, espero que sigan con Suárez a pesar de, de, de todo lo ocurrido eh, bueno, siguen porque ya lo ya oficialmente tiene la renovación pero bueno, también podía decidir si se iba ¿no? Eh, pero me ha dejado unas grandes sensaciones y solo me queda el debe de qué hubiese sido si no hubieran salido como salieron en el primer partido
0: Sí, sí, sí eh, yo, yo me quedo, sabes que yo, yo siempre prefiero quedarme con lo positivo obviamente eh, me quedo con la victoria eh, 1-0 sobre, sobre Japón eh, me parece que llegaron una vez, un remate un gol, ¡pum! me quedo con la actitud que demostraron los últimos dos partidos, me quedo con ese 2 a 1 que por momentos estuvieron adelante en el último partido contra Alemania eh, me quedo con esas eh, ganas de, de salir adelante, de, de ver que sí existía una posibilidad y que sí se le podía ganar a una poderosa Alemania que no es tan poderosa porque defensivamente me parece que es un flan esa selección especialmente por el lado derecho donde marca Zula. por eso ese día contra Costa Rica colocaron a Kimmich y mandaron a Zula de central eh, pero, pero sí como que, como que estuvieron ahí a punto de conseguir el, el histórico pase a octavos de final eh, dijo histórico a pesar de que ya llegaron a cuartos de final en el Mundial de Brasil, pero histórico porque estaban prácticamente eliminados yo creo que le faltó un poco de mejor lectura del partido Luis Fernando Suárez, creo que cuando el equipo estaba 2 a 1 debió refrescar las líneas debió de cerrarse un poco más y contragolpear y, y, y tratar de refrescar defensivamente para aguantar y mantener esa ventaja del 2 a 1 creo que es lo único que yo le puedo tachar lo de España, me parece que fue un accidente Carmen, fue un accidente, un mal día sí. y un brillante día de España, ¿no?
1: y lo de Alemania es que los números son alucinantes yo venía diciendo que por ejemplo México que levantó en el final eh, sabes otras selecciones que estaban buscando eh, poder conseguir avanzar, eh, Alemania tiró 32 y dos veces, 10 perdón, a portería así que Alemania, o sea, eso pudo haber sido peor y sí, sabemos que eh, Keylor Navas volvió a ser figura eh, fundamental pero Costa Rica, bueno, o sea, tuvo tres grandes ocasiones y metió dos goles, o sea fallaron en una que pudo haber sido ese otro gol, quizás que hubiese sentenciado a las cosas, quién sabe, eh, al final esa imagen, Don gol yo creo que es la que nos queremos quedar, y de la que por lo menos nosotros en nuestra área, eh, más allá de lo que haya ocurrido, vamos a seguir siempre diciendo, y lo digo yo, como una hondureña que ha ido a dos mundiales, en 2010, en 2014, recientemente, y mi selección solo me dejó lágrimas, porque no puso cara, porque no puso Exacto. nada, porque no pudo meter goles, porque no pudo ganar ni un partido, ni siquiera empatar, pero es que no hubo coraje, no hubo nada, no hubo nada, y eso no se olvida, Igual como yo, espero que no se olvide que Costa Rica eh, peleó hasta el final, hasta las últimas, demostrando por qué son la selección centroamericana más exitosa en el fútbol.
0: Punto. Sí, sí. También hay que decirle que también es el final de un ciclo, ¿no? Para una generación de jugadores. Pero eh... marca el
1: inicio de otra, Don Gol. Son muchos jugadores. Sí, o sea, son sí, muchos jugadores sí. que son más de los jóvenes que de los mayores.
0: Sí. Pero va a ser muy difícil encontrar otros El Soborges, otro Keylor Navas, otro Brian Ruiz, otro Joel Campbell. Va a ser muy difícil, Carmen. Bueno, dígale Alemán
1: campeona, pero no, sí, tiene razón. Tiene no, razón. No, no,
0: es que, es que ¿sabes qué? ¿Por qué sí. lo digo? Porque en nuestros países es difícil sacar talento. ¿Me entiendes? Vos ves los proyectos a largo plazo, los proyectos juveniles y, y, y la mayoría de veces esos proyectos juveniles terminan fracasando porque no se les da la oportunidad, no se les da el seguimiento. Creo que Costa Rica puede ser la excepción pero igual no creo que tengan una gran generación como decir, como Francia, como Alemania como Inglaterra, no la tienen entonces no. va a ser muy difícil eh, igual, mejoran la imagen, dejan una cara muy una imagen muy positiva eh, se limpian la cara eh, batallaron hasta donde pudieron y hasta donde les dio eh, físicamente creo que eh, los partidos sobre el final, se veía mal Costa Rica pero era también el desgaste el estar eh, constantemente siguiendo, persiguiendo la, la, la jugada y eso obviamente te pasa factura, ¿no?
1: No, acabaron sin gasolina, o sea, era, sí. era duro de ver, se corrió cuanto se pudo, pero recordemos también que, que esa selección alemana había muchos jóvenes y al final también corrieron bastante, los cambios supieron hacer la diferencia. Ahora, eh, sí creo que con el discurso de Suárez, con la continuidad de su contrato para un proceso largo, habiendo hecho debutar a tantos jugadores, con tantos... Joven, yo creo que prometen mucho para dentro de tres años y medio. Recordemos que sin las tres potencias de Centroamérica, porque estarán siendo anfitrionas, eh, perdón de, de Concacaf, eh, queda claro que va a ser la pelea entre las centroamericanas y el Caribe, ¿no? O sea, correcto. Que, no es
0: que correcto. Bueno, yo, mira. Yo, no, no, prosigue, perdón, perdón.
1: Sí, no, eso es que, es que siento que, que Costa Rica, o sea, de las que vamos a tener posibilidad a, a, a buscarnos una eliminatoria para conseguir los tres cupos más los dos repechajes que habrán disponible, eh, ya veo yo como favorita, la pongo desde ahorita Costa Rica para que quede líder de, de todo, ¿sabes? O sea, sí. esa es la sensación que me da esta Costa Rica ahorita.
0: Sí, eh, y es una linda oportunidad para Guatemala que finalmente vaya a un Mundial, eh, para que El Salvador rompa esa racha, de sería de 43 años y medio de no ir a un Mundial, eh, para que para que Honduras salga de, del fondo que tocó y vuelva a una no, copa ay, del fondo. Gra no, gracias no, por no, la esperanza. No, en serio, yo no, mira. Ando ha, un broma, poco negativa
1: en, hoy, no sé qué me no, pasa, ando muy una, sensible. Es,
0: es una linda oportunidad la que van a tener todas las selecciones de Centroamérica para la próxima eliminatoria. El simple hecho de que no estén las tres potencias facilita, hay que decirlo, sí. facilita. Eso sí, nada va a ser fácil. Hay que no, ir a ganar, no, no. hay que prepararse, hay que darle seguimiento a los rivales, hay que seguir creciendo. Eh, todo eso, lo que se ha hecho hasta ahora en las eliminatorias, hay que mejorarlo un poco más, porque sí, eh, yo creo que, te soy honesto, para países como Guatemala, El Salvador, este Jamaica que hace ratos que también no vuelve a una Copa del Mundo, Trinidad y Tobago también este esta, esta oportunidad, está hablando de la región de CONCACAF, ya me salí de Centroamérica, este del próximo Mundial es 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 como se llama, es será una oportunidad que no volverá a aparecer de nuevo, no creo que se dé otra vez.
1: Claro, y, y vio Don Gol que mm, eh, el Mundial recuerda que son, es el, será el primero de 48 selecciones sí. eh, y se suponía que iban a ser 16 grupos de 3 donde avanzaba el primero, pero ahora dicen que están viendo la posibilidad de que vuelvan a ser eh, 12 grupos de 4 para que haya una superación, que se supere los 100 partidos así que bueno, sí, eso eso, sí, sí. eso, va eso a permitir... todavía falta
0: por definirse sí, todavía. pero sí, bueno, sí, por sí. lo menos va
1: a permitir que, que brillen muchísimo las elecciones que tengan la posibilidad de llegar, así que sí, claro. nos estamos adelantando un poco, pero es que queremos ver a la nuestra, soñamos eso que usted dice claro, ¿no? que, claro. que muchas lleguen a su primer mundial y otras que puedan regresar
0: Sí, inclusive yo he escuchado que se ha especulado con un tema de, un formato de, de tres selecciones por grupo Carmen, y que las es el oficial.
1: Claro, ese es el oficial el definido, sí, pero sí. Quieren para tener más de 100 partidos pasarlo a 12 grupos de 4. O sea, sabe, pero bueno, esto puede ser solo bla,
0: bla. Claro, para mí, creo que me, a mí me gusta más ese, ese formato de de, como de 12 grupos de 4. Me gusta más porque te da 3 partidos como mínimo de, mínimo de participar en una Copa del Mundo. porque si
1: no, solo serían 2 y está fuera Sí, chao, chao. Y está
0: afuera. Chao, 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 chao. Claro, inclusive sí. van a cambiar también el tema del, de los resultados. Eh, se está estudiando, se está analizando esa situación. Eh, de si un partido termina en, pena, en, en empate se va a ir a penales para definir quién gana y el equipo que gana la tanda de penales recibe otro punto, o sea Ay, hay un montón locura. de cosas que, que vienen en el camino que vamos a ver que termina resultando eh, me recuerda la, las redes sociales porque creo que el tiempo ya nos pasamos ¿eh?
1: sí, Don Gol, eh, Footbox Oficial para que estén pendientes siempre de todas nuestras producciones y que obviamente no se pierdan ninguna de nuestras emisiones los lunes y los viernes con todo, todo, todo lo que nos esté dejando el, el fútbol centroamericano
0: a ver, Carmen, corrígame si estoy equivocado. ¿Este es nuestro último podcast de lo que queda del año No, o está uno equivocado. Más? Todavía nos a queda,
1: vez, todavía nos queda. ¿Todavía para que nos nos se queda? Todavía no se le olvide. Todavía tienen no. que aguantarnos un poquito más.
0: Perfecto. No, <risa> yo iba a tomar mi jet privado y salir para Qatar de ahora mismo, pero está bien, mejor me quedo. No, <risa> tiene que quedarse <risa> todavía. <risa> Carmen, feliz fin de semana. Un abrazo a usted, Don Gol,
1: y a todos. Gracias por estar en sintonía.
0: Esto fue Fútbol Centroamérica.